0: Hey und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge von Schmerzbefreit, dein Podcast für einen gelassenen Umgang mit deinen psychosomatischen Beschwerden und mehr Klarheit über dich. Ich bin Susanne und freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Ja, jetzt geht es endlich nach der Sommerpause weiter mit einer neuen Folge. Ich habe die Zeit genutzt, um ein wenig Energie zu tanken, um bei tollen neuen Projekten mitarbeiten zu können und natürlich, um ganz viele neue Ideen für den Podcast zu sammeln. Eine kleine Neuerung möchte ich noch mit dir teilen, bevor es losgeht. Und zwar wird ab sofort der Podcast in einem zweiwöchigen Rhythmus erscheinen. Ich möchte mir nämlich unbedingt auch die Zeit dafür nehmen, dich persönlich in einem 1 zu 1 Coaching begleiten zu können. Und wenn du auch noch Unterstützung in der Umsetzung benötigst, dann melde dich super gerne bei mir für ein erstes Kennenlerngespräch. Alle Kontaktdetails habe ich dir natürlich in den Shownotes verlinkt. So, und jetzt geht es auch schon sofort los. Heute wartet Mal wieder ein ganz tolles und spannendes Interview auf dich. Ich freue mich ganz doll, dass ich heute die liebe Marie von Feel, Feel bei mir im Podcast zu Gast habe. Ich bin vor ein paar Monaten auf Marie aufmerksam geworden, weil sie auf ihrem Blog und bei Instagram sehr inspirierende und liebevolle Texte über ihre Erfahrungen mit ihren chronischen Schmerzen schreibt und dort unterschiedliche und ja vor allem ganzheitliche Ansätze teilt. Wir beide haben uns auch schon ganz ausführlich ausgetauscht und festgestellt, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten, also gerade auch im Hinblick auf unsere Krankengeschichten haben. Und ich glaube, für dich als Hörer ist ihre Geschichte auch ganz besonders inspirierend und kann dir Mut machen, dass es dir mit deinen körperlichen Beschwerden irgendwann auch wieder besser gehen kann. Liebe Marie, so schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und mit dabei bist. Danke, ich liebe würde, Susanne. Ich würde sagen, du stellst dich einfach mal kurz vor und erzählst ein bisschen von dir und deiner gesundheitlichen Reise.
1: Sehr gerne. Ich freue mich total, dass du mich eingeladen hast, Susanne. Und Genau. Ja. Ich bin Marie und lebe zurzeit auf Bali, was ähm, vielleicht einige, die mich auf Instagram verfolgen, schon mitbekommen haben. Und das Ganze ist auch nicht ohne Grund, sondern ähm, ich hatte es vor ein paar Jahren hier hingezogen im Laufe einer Weltreise. Und Bali ist auch bekannt, ja. <lacht> Bali ist auch bekannt für die Spiritualität, die hier herrscht, für die Möglichkeit, ähm, Yoga zu machen, sich gesund zu ernähren. Und es gibt einfach sehr, sehr viele Menschen, inspirierende Menschen, die hier leben und arbeiten und sich mit dem Thema Gesundheit, ganzheitliche Heilung und auch Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen. Und das war für mich so der Anlass, okay, ich würde mir das Land gerne mal ansehen und schauen, wie es hier ist. Und ich habe mich sofort in das Land verliebt und genau, lebe seitdem hier, also on and off. Und mhm. komme auch ab und zu nach Deutschland, um meine Familie zu besuchen und meine Freunde dort. Und vor ein paar Jahren habe ich hier mein eigenes Projekt aufgebaut, Fimo viel. Und dabei geht es darum, dass ich ähm, Menschen helfen möchte, die eben genau wie ich damals unter chronischen oder unspezifischen Rückenschmerzen leiden, Verspannung zu tun haben und psychosomatischen Beschwerden. Und ähm, ich möchte einfach Menschen dabei inspirieren und ihnen sie so ein bisschen an der Hand nehmen, wieder schmerzfrei zu werden und sich wohl im Körper zu fühlen. Genau, das ist auch so ein bisschen meine eigene Geschichte, worauf ich gleich nochmal eingehen würde.
0: Ja. Ich glaube, wir haben beide aus unserer Geschichte heraus uns den gleichen Auftrag auferlegt, Menschen damit helfen zu können, aus unserer eigenen ja. Erfahrung heraus. Deswegen genau. finde ich das auch besonders spannend, dass wir so viele Parallelen haben. Aber genau, ja. sprich doch mal ein bisschen tiefer ein und erzähl uns doch mal ein bisschen, ja, wie es bei dir alles so lief mit deiner Gesundheit. Wie lange ist das jetzt her, als es anfing, dass du chronische Schmerzen bekommen hast? Wie hat sich das hm. genau geäußert und ja, was hast du dann unternommen? Sehr gerne.
1: Die Schmerzen oder vor allem waren es Rückenschmerzen, haben bei mir im Jahr 2012 angefangen. Ich habe damals in Köln gelebt und hatte so einen ganz klassischen Lebenslauf. Ich habe mein Studium dort gemacht in International Business und habe nebenbei eine Vollzeitstelle gehabt in einem großen deutschen Unternehmen und habe dort als Accountmanagerin gearbeitet. Und das Leben, was ich damals so geführt habe, war alles andere als gut oder gesund für mich, weil ich einfach in einem Leben war, wo ich nicht auf das gehört habe, was mir gut tat. Mhm. Ich habe das gehört, hab, ja, wie es mir eigentlich geht oder wie es meinem Körper geht. Und ähm, ich hatte de zu der Zeit sehr viel Stress durch eben den Vollzeitberuf und durch das Studium, was ich gleichzeitig gemacht habe und mich natürlich auch ziemlich wenig bewegt, den ganzen Tag im Büro gesessen. Und ja, es waren einfach sehr viele Dinge, die so auf mich eingewirkt haben, die mir nicht gut taten, die ich aber zu der Zeit nicht wahrgenommen habe. Mhm. Und genau, mein Körper hat mir das dann irgendwann ziemlich deutlich gezeigt, durch meine Rückenschmerzen und ich hatte auch Schmerzen am Bein, die auch niemand wirklich erklären konnte, also kein Arzt oder Therapeut. Und ich habe mich damals, weil es einfach irgendwann chronisch wurde und ähm, ich so nicht weitermachen konnte, bin ich erstmal den klassischen Weg gegangen und zum Arzt und zu einem Orthopäden und die konnten mir auch nicht wirklich weiterhelfen. Die haben sich quasi mehr die, also nicht die Ursachen angeschaut der Probleme, sondern wirklich nur gesagt, okay, wir können hier keine Ursache, die bildhaft quasi festzustellen ist, anhand von CT- oder MRT-Bildern feststellen. Und deswegen sind die Schmerzen, die du hast, unspezifisch. So werden die ganz oft dann klassifiziert. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, womit so viele Leute heutzutage ja. zu kämpfen haben, Absolut. weil man die eben nicht in der Medizin feststellen oder sehen kann. Und genau, das war auch so eins meiner größten Probleme, vor denen ich
0: am Anfang stand. Mhm. Wie hast du dich Ohl. damit gefühlt? Also ich kenne das nur von mir, dass ja, dass es ganz schwierig auszuhalten war, dass man hm. selber ja diese Schmerzen täglich gespürt hat, gerade dann, als ich das schon chronifiziert hatte man wirklich jeden Tag bei einem langen Zeitraum Schmerzen empfunden hat und die Ärzte einem aber damit sozusagen konfrontiert haben, dass doch alles körperlich in Ordnung sei mhm. und nichts zu finden ist. Wie genau. bist du damit umgegangen mit, mit dieser Situation?
1: Ich war damit erstmal nicht einverstanden <lacht> und habe mich nicht damit zufrieden gegeben, weil ich bin so ein Mensch, der möchte dann auch wirklich wissen, was los ist und was die Ursachen sind. Und ich habe das eine Weile so mitgemacht und bin dann wirklich von Arzt zu Arzt gerannt, wie viele andere wahrscheinlich auch, und dachte dann aber, okay, das, das kann es jetzt irgendwie noch nicht gewesen sein. Und ich bin wirklich dankbar, dass es heute auch das Internet gibt, wo wir uns wirklich informieren können, was wirklich die Ursachen sein können für solche Beschwerden. Mhm. und meine Abendroutine bestand dann quasi dadurch, dass ich mir wirklich stundenlang ähm, Artikel und Blogbeiträge zu dem Thema durchgelesen habe und auch über verschiedene Therapien informiert habe, die es noch gibt auf ganzheitlicher Ebene mhm. und habe dann Stück für Stück verschiedene Sachen ausprobiert, die eben in die ganzheitliche Richtung gingen und alternative Methoden. Das waren manuelle Therapien, aber auch Psychotherapie, Traumatherapie, Akupunktur, ayurvedische Medizin. Also im Laufe der Jahre waren es über 15 Therapien, die ich ausprobiert ja, habe. Ja. Und genau, habe dadurch auch sehr, sehr viel gelernt über ja. die Ursachen, über die Entstehung und über meinen Körper und über die Funktionsweise eigentlich auch, wie wir funktionieren, wie alles auch miteinander zusammenhängt. Und das war für mich eine Reise, die auch total spannend war auf der einen Seite, weil ich habe mich dadurch auch sehr verändert und mhm. bin auch immer mehr zu mir gekommen. Und habe mich dadurch wirklich das erste Mal richtig in meinem Körper zu Hause gefühlt. Und das war auch ja
0: dieses Wunderschöne, was ich jetzt im Nachhinein sagen kann, was diese Krise damals mit sich gebracht hat. Oh, total schön. Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass man ja in der Situation, in der es einem so schlecht geht, dass man das erstmal nicht versteht und natürlich, ja, es auch eine sehr schwierige Situation ist. Aber dass dann, wenn man, wenn man lernt, einfach mehr auf sich zu achten und sich genau durch alles, was man ausprobiert, einfach viel besser kennenlernt und zu sich selbst ja. findet, dass das im, ja, im Rückblick einfach eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung war und einen sehr, sehr zum Positiven geprägt hat, weil man dadurch die Chance hatte, sein Leben zu verändern. Genau.
1: Und es kann auch sein, ich, ich kann mir vorstellen, dass das erstmal für viele so ein bisschen mit Angst behaftet ist, weil das bedeutet natürlich Arbeit und es bedeutet Veränderung. Ja. Aber ähm, ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen und es ist am Ende sowas von Wert, die Arbeit, die man da reinsteckt. Ja, Aber lass uns nochmal ein bisschen
0: tiefer <lacht> Genau, wir sind jetzt schon ein bisschen weitergekommen im <lacht> Thema. Genau, genau. <lacht> ähm, genau, jetzt rückblickend kannst du ja sagen, dass dein Leben, das du damals geführt hast, dich sehr, sehr gestresst hat. Weißt du jetzt rückblickend, dass das der wichtigste Faktor war, warum es dir so schlecht ging? Oder was glaubst du, wie es dazu gekommen ist, dass du von einem Tag auf den anderen oder hat sich das bei dir so langsam so entwickelt, dass du dann immer regelmäßiger Schmerzen hattest oder wie sah das bei dir genau ja. aus, als es losging?
1: Genau, es hat sich bei mir eher schleichend entwickelt, dass ich zuerst ab und zu wirklich ähm, Verspannungen oder Rückenschmerzen hatte. Und dadurch, weil ich es eben über lange Zeit ignoriert hatte, weil ich eher so ein Mensch bin oder war damals, der sich irgendwie durch Dinge durchkämpft und ähm, sagt, ach oh, das bedeutet schon wieder, zu der Zeit vor allem. Mhm. Und mehr damit beschäftigt war, mein, mein Leben irgendwie hinzukriegen, meine Arbeit und mein Studium. Es wurde dann einfach irgendwann so schlimm, innerhalb von ein, zwei Jahren hat sich das, glaube ich, hingezogen dass es dann wirklich chronisch wurde und ich die Schmerzen jeden Tag hatte und das wirklich ähm, nicht nur mich persönlich und mein Umfeld, sondern auch meinen Arbeitsalltag so stark eingeschränkt hat, dass ich mich auch kaum noch auf die Arbeit konzentrieren konnte und da wirklich Probleme hatte und das war dann für mich wirklich der Anlass, okay Marie, du musst jetzt was machen mhm. und ähm, genau wie du vorhin schon gesagt hast, ist chronischer Stress bei mir wirklich einer der Hauptursachen gewesen. Neben Angewohnheiten in meiner Haltung und in meiner Bewegung, die mir einfach nicht gut taten und die ich mir unbewusst
0: im Laufe meines Lebens angewöhnt habe. Genau, du bist ja eben schon auf den chronischen Stress eingegangen. Wie genau hat sich das damals bei dir körperlich genau gezeigt? Du hattest ja eben schon von Fehlhaltungen gesprochen. Kannst du uns da nochmal genauer mitnehmen?
1: Genau, ähm, den chronischen Stress, den ich damals hatte. Ähm, ich finde, dass wir... Ähm, oft bei Stress daran denken oder um, uns wird auch oft gesagt, dass Stress etwas ist, was um, von außen auf uns einwirkt, mhm. was auch auf jeden Fall der Fall ist, um, zum Beispiel durch Stress auf der Arbeit oder durch ein stressiges Leben in der Stadt, in der Großstadt, durch um, laute Geräusche, durch Hektik, durch einfach unsere moderne Welt. Und dann gibt es ja auch den chronischen Stress, den wir innerlich, also quasi emotional haben, und zum Beispiel, wenn wir durch eine schwierige Zeit gehen oder wenn wir in der Schule gemobbt werden oder wenn wir ähm, Liebeskummer haben oder all diese Dinge. Was aber auch oft übersehen wird, ist einfach der Stress, der sich oft innerlich manifestiert und der hat bei mir eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Durch Traumata, Vergangenheit, die wir erlebt haben, also es können physische Traumata sein oder auch emotionale Traumata und die sich quasi im Körper festsetzen in Form von Anspannung. Mhm. Und, genau, dass wir da wirklich unbewusst in einem konstanten Level von Stress sind und das vielleicht gar nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Und was das eigentlich für eine Auswirkung auf uns haben kann. Mhm. Und, genau. Und ich glaube, das, das wissen die wenigsten. Oder wir denken oft, okay, der Stress kommt von außen und uns hilft auch oft gesagt, mach dir nicht so einen Stress, okay, da bist du selber für verantwortlich. Aber oft ist es halt ganz so, wie eben schon gesagt, dass wir innerlich manchmal in so einem erhöhten Stresslevel sind, dass selbst kleinste Reize von außen uns wirklich schon sehr, sehr viel ausmachen oder in eine große Stresssituation versetzen. Und das war bei mir damals der Fall. Ja, und, total und, ähm,
0: spannend, weil es ist ja auch einfach ein Prozess, der unbewusst oder zumindest oftmals unbewusst ja abläuft und ja, man auch oft in der Situation ist, dass man einfach auf funktionieren getrimmt ist, gerade wenn man in so einem Job ist, wo man viel arbeitet, wird es nebenbei noch das Studium. Deswegen glaube ich, du hattest ja zu Beginn auch gesagt, dass dir das gar nicht so bewusst war, dass du so viel Stress ausgesetzt bist, aber genau, um noch mal auf den inneren Stress zurückzukommen, den du damals empfunden hast. Würde ich gerne nochmal auf die Marie zurückkommen, die du <lacht> damals warst. <lacht> Wie war deine Einstellung zur Arbeit zu dieser Zeit? Und kannst du sonst benennen, was dich so persönlich zu der Zeit gestresst hat oder was deine inneren Stressoren waren?
1: <lacht> ja, gerne. Ich glaube, dass ich generell ein sehr feinfühliger Mensch bin. Viele kennen das auch unter dem Stichwort Hochsensibilität. Und dass ich zum Beispiel in Alltagssituationen oder in, in sozialen Umfeld früher wirklich eine Angst hatte, mich da rein zu begeben. Und dass mich ähm, solche Situationen oder Momente wirklich sehr, sehr gefordert oder auch gestresst haben. <lacht> Und ähm, genauso war es halt auch der, auf der Arbeit auch. Und dass ich da wirklich sehr feinfühlig bin auf Reize von außen, ob es jetzt irgendwie ähm, laute Musik ist oder das... <lacht> der Bürokollege, der irgendwie gerade gestresst ist und dass ich eben alles irgendwie viel intensiver fühle oder wahrnehme, als vielleicht andere Menschen mhm. und dass das wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf mich hatte und im Laufe der Zeit und im Laufe der Reise, die ich dann wirklich gemacht habe, zu meiner Heilung hin und wo ich so viel darüber erfahren habe, was eigentlich auch Traumata für Auswirkungen auf uns haben können, konnte ich da wirklich immer mehr darüber herausfinden, was da wirklich die Ursachen waren, warum mich Stress so beeinflusst hat und genau bei mir auch ein großer Faktor waren ähm, Traumata, die sich bei mir festgesetzt haben aus der Vergangenheit, die aber noch nicht gelöst waren und die sich wirklich immer noch auf mich ausgewirkt haben in der Zeit. und ich habe damals auch eine Traumatherapie gemacht, die nennt sich Somatic Experiencing mhm. und die geht wirklich darum, dass wie sich Stress bei dir manifestiert, ähm, wenn du Traumata erlebst in deinem Leben, also zum Beispiel Unfälle und Stür oder Stürze oder eben auch emotionale ähm, Traumata in der Kindheit. Also es kann zum Beispiel auch sein, dass du in der Schule gemobbt wurdest oder ähm, Probleme ähm, zu Hause mit deinen Eltern hattest. Mhm. Und wenn diese nicht gelöst werden, dass diese sich wirklich in Form von Anspannung und Muskelspannung im Körper manifestieren können und sich wirklich dein Leben lang auf dich und auf deinen Alltag auswirken können. Und einfach darüber zu lernen war unglaublich spannend für mich, da wirklich ähm, eine Aufmerksamkeit und eine Achtsamkeit für zu bekommen und hinzuspüren, okay, in meinem Körper, was passiert hier eigentlich gerade? Warum bist du gerade so angespannt? Und dann zu schauen, okay, im Büro, wo ich dann festgestellt habe, okay, ich sitze hier total angespannt, mhm. da wirklich eine Aufmerksamkeit reinzubringen und zu fühlen, dein Körper, warum bist du gerade so angespannt? Und dann zu gucken, okay, kannst du vielleicht ähm, deine Schulter ein bisschen loslassen, kannst du ein bisschen locker lassen. Wie fühlt sich das dann an? Ist das okay für dich? Und wie fühlst du dich emotional, wenn du nicht mehr so angespannt sitzt? Und
0: die Auswirkungen darauf zu beobachten, fand ich halt total spannend. Ja, total wichtig. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du das jetzt durch verschiedene Ansätze gelernt. Genau. Also dich besser ja. wahrzunehmen, die Anspannung aufzulösen oder zumindest damit besser umzugehen. Hm. Was konkret waren die Therapieformen, also du hattest ja schon von der Traumatherapie gesprochen, aber mhm. auch ja diverse manuelle Anwendungen. Was hat dir am Ende am besten geholfen von, von dem ganzen Portfolio, was du ausprobiert mhm. hast? Genau, da war eine manuelle
1: Therapie, die wirklich sehr, sehr, sehr viel gemacht hat zum Guten bei mir, die mir wirklich sehr, sehr geholfen hat und durch die ich meine Rückenschmerzen wirklich auflösen konnte. Und die nennt sich Rolfing. Mhm. Um, das ist eine Therapie, bei der der Therapeut mit den Faszien arbeitet und Faszien sind quasi das kollagene Bindegewebe, was unsere Muskeln und Sehnen und Knochen umhüllt und sich durch unseren ganzen Körper zieht und quasi alles im Körper miteinander verbinden und die Therapeuten arbeiten quasi mit den Händen auf deinem Körper an den Faszien, also wirklich tief und genau, der ganze Körper wird in die Behandlung mit eingezogen, das heißt, die Füße werden behandelt, der Nacken, die Schultern, der Rücken sowieso, mhm. die Beine und ähm, das Ziel der Therapie ist wirklich den ganzen Körper wieder Balance und seine natürliche Aufrechte zu bekommen und wirklich die Spannung die, oder diese Grundspannung, die wir oft haben in unserem Körper, mhm. ähm, wieder aufzulösen eben über dieses Bindegewebe. Und gerade in den letzten Jahren hat man sehr viel rausgefunden, was für eine Rolle dieses, also diese Faszien wirklich bei Schmerzen spielen und dass das ganz lange Jahre wirklich übersehen wurde. Und dass das wirklich auch einer der Hauptgründe ist, warum wir Rückenschmerzen oder die Ursachen von Rückenschmerzen nie wirklich verstanden haben, weil man diese Faszien sehr schwer wirklich bildhaft darstellen konnte. Ja. Ähm, nicht wie zum Beispiel beim CT oder MRT, wo dann wirklich die Wirbelsäule Klar gezeigt werden kann. Und man hat dann wirklich in den letzten Jahren auch per Ultraschall die Faszien filmen und aufnehmen können in Bewegung und da wirklich feststellen können, okay, hier ist wirklich so dieser missing link, dieses, dieses Stück, was gefehlt hat zum Verständnis, warum eigentlich auch im Körper alles miteinander zusammenhängt und warum zum Beispiel, wenn wir Schmerzen am Rücken haben, die Ursachen nicht unbedingt am Rücken sein müssen, sondern auch im Nacken oder in, in der Hüfte oder in den Beinen sein können. Und das war für mich auch total spannend zu erkennen. Und ja, <lacht> genau, die Therapie hat mir sehr, sehr gut geholfen. Und ich bin da wirklich, ich habe dadurch auch wirklich ein richtig gutes Gefühl für meinen Körper bekommen und könnte wirklich sagen, seitdem fühle
0: ich mich so richtig zu Hause in meinem eigenen Körper. Und ja wow, das klingt richtig, richtig schön. Ich ähm, ja selber hatte jetzt noch keine. Faszienanwendung. Aber in der Schmerzklinik habe ich zumindest mit so Faszienrollen schon mal gearbeitet und habe ja. auch welche zu Hause. Reicht das schon aus, um die Faszien zu lösen? Oder würdest du sagen, für den Anfang ja ist schon so eine, eine Rolfing-Sitzung oder mehrere Sitzungen sehr ausschlaggebend, dass sich die ganze Faszienstruktur wieder richtig mhm. ausrichten kann? Also diese
1: Rollen können sehr, sehr gut helfen, gerade wenn wir akut ähm, Schmerzen haben oder Verspannungen oder auch um uns irgendwie vom Sport besser regenerieren zu können, zum Beispiel bei Muskelkater oder bei diesen verklebten Faszien. Aber ich würde wirklich sagen, um wirklich so ein Gefühl für die Zusammenhänge in deinem Körper zu bekommen und wirklich Gefühl für deinen eigenen Körper, weil du in den Sitzungen beim Rolfing wirklich aktiv mitarbeitest und mitspürst, wo der ähm, Therapeut gerade arbeitet. Genau, also für mich hat das wirklich sehr, sehr viel gemacht, besseres Gespür auch für meinen eigenen Körper und die Zusammenhänge zu bekommen. Und genau, aber ich selber nutze auch diese Rollen immer noch wahnsinnig gerne ab und zu, wenn ich es zum Beispiel beim Sport oder beim Yoga mal übertrieben habe mhm. und merke, okay, hier, hier zwickt irgendwie was im Rücken. Mhm. dann kann das wirklich sehr, sehr gut helfen. Und auch eben um grobe Verfilzung oder Verklebungen aufzulösen, kann ich es wirklich empfehlen. Es muss auch nicht unbedingt Rolfing sein. Es gibt sehr, sehr ähnliche Therapien, die sehr ähnlich arbeiten. Es, es gibt eine Methode, die nennt sich Rebalancing, die arbeitet sehr ähnlich oder Therapie. Ah oh ja, das habe ich schon mal ähm, ausprobiert. <lacht> genau, die eben auf sehr sanfte und subtile Ebene auch arbeitet mit dem ganzen Körper und auch mit dem Rolfing verwandt ist. Ich würde auch wirklich empfehlen, da ähm, zu gucken, was für dich am besten passt. Es muss nicht jede Therapie, nur weil sie mir perfekt geholfen hat, auch für dich passen. Wirklich ähm, verschiedene Dinge auszuprobieren und dann zu gucken, am Ende, okay, das ist meins und
0: dann dabei bleiben. Mhm. Ja, das ist total schön, dass du das nochmal sagst, weil ich das auch total wichtig finde, weil für jeden wirklich individuell was anderes passt. Genau. und wir so verschieden sind und ähm, auch verschiedene Ursachen haben, dass man das wirklich für sich selbst herausfinden muss. Trotzdem finde ich es so toll, dass du einfach von deiner Erfahrung erzählst und für mich macht es den Eindruck, als wenn du schon sehr frühzeitig eine sehr starke Verbindung zu dir und deinem Körper hattest. Also bei mir <lacht> hat dieser ganze Prozess viel länger gedauert, dass ich wirklich sehr lange zu klassischen Schulmedizinern gerannt mhm. bin und auch sehr, sehr lange mhm. Schmerzmittel genommen habe, einfach weil okay. ich sehr spät auf die ganzheitliche Therapie aufmerksam geworden bin und letztendlich mhm. war das aber auch genau der Ansatz, der mir dann Besserung verschafft hat. Deswegen Würdest du
1: denn sagen, dass dir die ähm, klassische Therapie auch geholfen hat und du deshalb da geblieben bist oder ähm,
0: einfach, weil du keine anderen Therapien gekannt hattest. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus vielem, dass ich am Anfang ja einfach noch keinen Bezug, so auch zu dem ganzen Thema Psychosomatik hatte und auch ja. immer dachte, diese krassen Schmerzen, die ich empfinde, die müssen doch irgendeine körperliche Ursache haben. Also einen Name, eine Bezeichnung, irgendwas Konkretes. Und ja, ich war am Anfang auch immer noch in dieser Situation, dass ich funktionieren wollte, ja. weiterarbeiten musste oder dachte, ich müsste das <lacht> ähm, und brauchte ich irgendeine Methode, wo ich einfach so weitermachen kann und das war in dem Fall, dass mir ja die Medikamente Linderung verschafft haben und ich erstmal nichts verändern musste und dann aber, als ich gemerkt habe, okay, nee, das, das kann so nicht weitergehen und es bringt auch irgendwie nicht nur die Symptome ja. zu behandeln, sondern ich, ja. ich möchte wirklich wissen, woher das kommt, da habe ich dann angefangen, mich sozusagen auf die Suche nach Alternativen zu machen und Genau, da bin ich dann auf das ganze Thema ganzheitliche Gesundheit aufmerksam geworden und das war dann, ja, der erste Schritt in die richtige Richtung. <lacht> genau. Aber
1: voll schön, dass du den dann für dich zwar später, aber doch noch entdeckt hast. Daniel sagen, es war dann Glück im Unglück, weil ähm, mir die Ärzte natürlich auch erstmal Schmerzmittel und Medikamente ähm, verschrieben haben, was ich auch ausprobiert habe, aber es hat bei mir wirklich nicht, nicht gewirkt. Okay, okay. Sodass ich da dann ganz schnell auch wieder davon abgelassen habe und mhm. nach
0: neuen Wegen gesucht habe. Ja, ja gut. <lacht> gut, dass es so, so frühzeitig geklappt würde ich sagen, es war gut. <lacht> ja, in dem Moment ist man wahrscheinlich auch erstmal sehr verzweifelt, wenn man denkt, okay, ja nichts wirkt und niemand kann einem helfen, deswegen war das bestimmt nicht immer so einfach, sondern jetzt einfach rückblickend total gut, dass alles so gekommen ist, wie es war.
1: Genau, und eins wollte ich noch sagen, womit ich früher und bei den ersten Sitzungen bei, beim Arzt oder beim Utopäen noch wirklich Probleme hatte, ist, dass uns ganz oft empfohlen wird, dass wir in die Richtung Sport oder auch Muskelkräftigung oder Stärkung gehen sollen. Mhm. Und dass das gegen die Rückenschmerzen hilft. Ich denke aber, und vor allem bei mir war es auch so, dass es weniger ein Fehlen von ähm, Kraft war mhm. in meinem eigenen Körper oder in meinem Rücken, also der quasi noch zusätzlich gestärkt werden musste, sondern es war eher zu viel Anspannung in den Muskeln, die ja. ähm, wirklich gelöst werden musste. Genau, und ähm, dieses Verständnis, als das dann kam, das war so wirklich... Das war ganz, ganz wichtig für mich zu der Zeit zu verstehen, okay, es, es geht hier nicht um, um Stärkung oder um noch mehr Kräftigung. Ähm, die Muskeln sind schon ähm, sehr, sehr gespannt oder angespannt, ja. sondern es geht wirklich um das Loslassen und um das ja. Entspannen.
0: Ja, total der ja. wichtige Punkt, ja. Was tust du denn sonst noch für deine Gesundheit? Du hattest ja schon am Anfang erzählt, dass du jetzt momentan auf Bali lebst, zumindest einige Monate im Jahr. Ist es so, dass du dort einfach mehr Freiheit hast in dem, was dir täglich gut tut? Oder wie kommt es, dass du auf Bali geblieben bist? Und ja, wie sieht so ein täglicher Tag bei dir aus? <lacht> ja, sehr spannende Frage.
1: Also durch die Rückenschmerzen, das war wirklich einer der Hauptanlässe, habe ich meinen ähm, Bürojob damals gekündigt, vor ein paar Jahren und bin auf Weltreise gegangen. Und hier in Bali ähm, arbeite ich im Moment ortsunabhängig, was mir auch wirklich die Freiheit erschafft, dann zu arbeiten oder an Orten auch zu arbeiten, die mir gut tun und wirklich in Umgebung zu sein oder mich mit Menschen zu umgeben, die mich inspirieren und die ähnlich denken und arbeiten wie ich. Genau, und ich habe hier eine eine schöne Yoga-Routine, die mir sehr gut tut. Also ich mache ja. jeden zweiten Morgen gehe ich zum Yoga und wechsle da auch immer so ein bisschen ab und schaue, dass es einmal dieses, dieses kraftvollere ähm, Vinyasa oder Ashtanga-Yoga ist, aber mhm. dann wirklich auch ähm, da auf die Balance zu schauen und ähm, das abzuwechseln mit sanfteren Formen des Yogas, wie zum Beispiel Yin-Yoga mhm. oder Restorative-Yoga, weil bei ähm, mir wirklich auch Stress eine große Rolle spielt und was viele halt auch nicht wissen, ist, dass auch kraftvolle Sportarten ein Stress für den Körper sein können. Gerade bei uns Frauen reagieren wir manchmal sehr sensibel drauf. Ja. Genau, da wirklich zu schauen, dass ich da so ein bisschen Abwechslung habe und auch samtere Formen von Sport oder von Yoga mache. Und was auch wunderbar ist hier in Bali, ist, dass du wirklich ähm, tolle Möglichkeiten hast, dich gut zu ernähren. Also es gibt hier viele frische Früchte und mein Lieblingsessen ist so... Smoothie Bow. <lacht> <lacht> ähm, genau, das esse ich jeden Morgen, weil es einfach frisch ist und mir gut tut. Sorry, dass ich dich unterbreche.
0: Hast ja, du das Gefühl, dass deine Ernährung auch eine Auswirkung auf deine Gesundheit hatte? Oder ja, darauf, wie du dich fühlst? Auf jeden Fall.
1: Ich habe in der Zeit, wo ich Rückenschmerzen hatte, war ich Ernährungsberaterin und bei einer Heilpraktikerin, die sich eben speziell auf Mikronährstoffe spezialisiert und die hat damals mit mir zusammen herausgefunden, dass ähm, bei mir wirklich einige ähm, Mikronährstoffe, also Vitamine und Mineralstoffe fehlen, wie zum Beispiel Magnesium und Vitamin D3. Und dass das wirklich auch nochmal eine sehr starke Auswirkung hatte auf meine Rückenschmerzen und generell auf Verspannung und Stress im Körper. Und da achte ich zum Beispiel darauf, dass ich diese Vitamine und Nährstoffe ähm, wirklich zu mir nehme und bei Magnesium ist es wirklich so, dass ich da auch einen vermehrten Bedarf habe, dadurch, dass ich einfach einen Körper habe, der eher zu Stress neigt, mhm. wie ich das vorhin schon mal ähm, angesprochen habe und Magnesium einfach bei mir ähm, schlechter verwertet wird mhm. und da helfen mir einfach Nahrungsergänzungsmittel ähm, sehr gut, gerade bei Magnesium und ansonsten achte ich einfach darauf, dass ich so clean und natürlich wie möglich ernähre und wirklich auch darauf höre, was ich brauche, was mein Körper braucht. Was ich lange Zeit auch falsch gemacht habe, <lacht> mhm. ist zu denken, ich müsste mich jetzt zu 100% gesund und zu 100% keine Ahnung, vegan oder paleo ernähren und dabei ganz vergessen habe, auf meinen Körper zu hören oder auf das, was ich wirklich brauche. Und für mich war das auch wieder ein Stress für, den, ja. für meinen Körper, also ich habe wirklich die Nahrungsmittel in Gut und Böse klassifiziert ja. und alles, was was schlecht war, was zu viel Zucker hatte oder was mal Weizen hatte oder so. dass Wenn ich das da mal gegessen habe, dann habe ich mich unglaublich dafür verurteilt. Mhm. Und dass das halt auch wieder ein Stress für unseren Körper ist, der halt auch wieder zu Beschwerden führen kann, das habe ich damals nicht, nicht so wahrgenommen. Und seitdem ich das so ein bisschen abgelockert habe und wirklich ein bisschen entspannter bin, auch mit meiner Ernährung wirklich, instinktiv fühlen, was brauche ich gerade, was tut dir gerade gut, aber gleichzeitig Spaß zu haben an einer gesunden Ernährung und wirklich zu fühlen, okay, wenn ich meinen grünen Saft trinke, dann geht es mir danach viel besser und das wirklich so zu integrieren und ähm, genau, das hat mir sehr, sehr gut geholfen, wirklich eine gesunde Ernährung zu haben, aber gleichzeitig nicht so streng zu sein und mich auch nicht zu verurteilen, wenn ich, wenn ich mal Schokolade esse oder mal ein Eis, das ist auch okay und dann wenn ich es esse, das zu 100% zu genießen.
0: Und dann ist es aber auch wieder gut. dann <lacht> <lacht> Ja, und total. Ich, ja. Kann ich auch total unterschreiben. Das war bei mir auch so. Also ich habe schon festgestellt, dass gesunde Ernährung mir total gut tut. Und auch vielleicht bei chronischen Schmerzen sind ja auch oft Entzündungen im Körper, genau. die ausgeprägt sind, wenn man sich so ein bisschen ähm, ja, zuckerfrei ernährt oder andere mhm. Ernährungsstile, die so ein bisschen entzündungshemmend sind, beachtet. Das ist total wichtig und hat mir auch gut getan. Auch frische Ernährung, aber trotzdem genau. sich davon zu lösen, sich damit auch noch zu stressen. Also es gibt ja schon genug andere Bereiche, wo man so viel Stress jeden Tag empfindet. Da genau. habe ich auch festgestellt, wenn man da ein bisschen intuitiver rangeht, dass das Ganze auch einem viel, viel besser tut. Genau. Ja, gebe ich dir total recht. Und
1: gerade ähm, bei... Weizen und Zucker und bei mir persönlich auch Milch. Das rauszulassen ähm, hat mir sehr sehr gut geholfen, eben um diese Entzündungen im Körper auch zu ähm, minimieren und ähm, genau weil ich weil ich damit einfach nicht fitter und
0: gesünder fühle und es besser vertrag. Ja, total spannend. Und wie mich würde nochmal interessieren, wie geht denn dein Umfeld damit um? dass du jetzt dein Leben total umgestellt hast, weil ich manchmal so das Gefühl habe, dass vielen so ein wenig das Verständnis dafür fehlt oder das Bewusstsein dafür, dass es wirklich ein sehr langer Prozess ist und nur weil es einem irgendwann ein bisschen wieder besser geht, dass man dann sozusagen wieder zu seinem alten Leben zurückkehren kann. Wie hast du das erlebt in deinem Umfeld?
1: Hier in Bali ist das weniger Problem, weil hier wirklich sehr, sehr viele Menschen sind, die sich eben auch mit dem Thema auseinandersetzen und da sehr ähnlich denken wie ich. Und ähm, in Deutschland muss ich wirklich ehrlich sagen, dass ich da Glück habe mit meiner Familie, die mich wirklich alle da sehr unterstützen und das toll finden, dass ich diesen Weg gehe und glaube auch irgendwie verstehen, dass das so der richtige Weg ist oder für mich der richtige Weg ist. Auch wenn sie selber da vielleicht anders denken oder sich nicht so gesund ernähren oder nicht so gesund bewegen. Und wo ich auch immer versuche, so ein bisschen die Inspiration zu sein für meine Mutter zum Beispiel. Mhm. Und ähm, ihr das so ein bisschen vorzuleben, wie es auch geht. Und mit meinen Freunden in Deutschland ist es gemischt. Also es gibt da wirklich ähm, Leute, ähm, die da vielleicht weniger Verständnis haben, aber ich glaube, ich habe da wirklich Glück. Also sie lassen mich das auch machen und sie mhm. sie kritisieren mich dafür nicht mhm. oder ja sie sich sehen. Wahrscheinlich auch, wie viel besser ist dir jetzt damit. Genau, geht. weil sie mhm. einfach sehen, dass, dass es mir sehr geholfen hat und wie, mhm. viel, wie viel besser es mir geht. Und ich finde fast, dass, dass es eher auf Bewunderung trifft oder auf Verwunderung und Bewunderung. <lacht> von Familie und von Freunden. Genau. Und die wirklich da interessiert sind und fragen, wie ich das gemacht habe. Und ja, ich hoffe immer, dass ich, dass ich da so ein
0: bisschen auch eine Inspiration sein kann für andere. Super schön, ja. Hast du denn heutzutage auch noch Probleme mit Verspannungen oder chronischen Schmerzen? Oder hast du es jetzt geschafft durch deine Lebensweise, dass es dir komplett gut geht? Die
1: chronischen Schmerzen, die Rückenschmerzen sind weg. Wenn, dann habe ich wirklich akute Sachen. Wenn ich, wenn ich mal unachtsam war mit mir selber, wenn ich, wie gesagt, zu viel Sport oder mich zu lange hingesetzt habe und dann nicht auf mich geachtet habe, wie ich saß zum Beispiel, dann merke ich natürlich ab und zu, dass es mal zwickt <lacht> 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 oder ähm, sich wieder irgendwie eine Verspannung anbahnt, aber da achte ich dann wirklich jetzt mittlerweile viel mehr drauf und gucke dann wirklich, okay, was kommt dann wirklich in die Bewegung und gönn mir die Pausen und ähm, wie du vorhin schon gesagt hast, diese Rollen, diese Faszienrollen, gerade bei Spannungen, wenn ich was am Nacken oder am Rücken habe, tut ist immer sehr, sehr gut. Also die kann ich dann wirklich nehmen und diese Verklebung so ein bisschen ausrollen und das fühlt sich sehr, sehr gut an und genau, und hilft auch sehr.
0: Mhm. Ja, super. <lacht> ja, ich glaube, wir können festhalten, dass bei uns beiden der größte Change war, dass wir ein Bewusstsein dafür entwickelt haben, was uns wirklich gut tut genau. und was nicht. Aber ich glaube, dass es ganz vielen Hörern auch total schwerfällt, ja, eine Verbindung zu ihrem Körper aufzubauen und mhm. sich wieder ja in ihrem Körper wohlzufühlen. Hast du da vielleicht noch ein, zwei konkrete Übungen?
1: Also was mir immer sehr, sehr gut hilft, ist wirklich, wenn ich an der Arbeit sitze oder in meinem Alltag, da wirklich kurz innezuhalten und kurz in mich reinzuspüren und zu gucken, okay, wie sitzt du gerade. Ist vielleicht irgendwo gerade eine Anspannung in meinem Körper? Zum Beispiel, das kann jetzt der Nacken sein oder die Schultern. Wie halte ich mich gerade und ist es okay oder erlaubt mein Körper mir das, <lacht> weil ich will es ja nicht jetzt zwingen, ja. da ein Stückchen loszulassen vielleicht? Und wie ja. fühlt sich das dann für mich an, wenn ich da ein bisschen mehr Entspannung zulasse? Und dann wirklich zu gucken, ähm, mir hat es sehr, sehr gut geholfen, dass ich den Unterschied gespürt habe, mhm. wie ich mich fühle, wenn ich zum Beispiel mit hochgezogenen Schultern mhm. am Schreibtisch sitze. Ja. Oder wie ich mich fühle, wenn ich wenn ich mich am Bauch anspanne und ähm, vergesse zu atmen und ja. wie sich das auch wirklich auf meine Emotionen oder auf mein, meine Konzentration auch auswirkt und es ist ganz oft so, dass wir dadurch dieses Gefühl oder diese Emotion ähm, kreieren indem wir körperlich auch dicht machen. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir nach vorne gebeugt sitzen, dass wir dann ähm, dass wir uns quasi verschließen gegen die Umwelt oder ähm, wenn wir die Schultern hochziehen, dass wir uns ängstlich fühlen oder es ist wie so eine Schutz, Schutzreaktion des Körpers. Ja. Und wenn wir da loslassen, wie fühlen wir uns dann? Fühlen wir uns vielleicht selbstbewusster oder freier oder gehen wir vielleicht dann anders auf Menschen zu? Und wenn wir uns auch erlauben, ähm, wieder zu atmen und unseren Bauch nicht immer einzuziehen, wie es vielleicht auch vielen Frauen geht, weil sie sich zu dick fühlen oder weil sie schlanker sein wollen. Und da wirklich mehr Entspannung auch in den Bauch reinzubringen. Und mir hat das sehr, sehr geholfen, gerade auch durch die Atmung, dass ich mich zum Beispiel wieder besser konzentrieren konnte. Einfach weil mehr Sauerstoff in meinem Körper war natürlich. Ja. Und diese Dinge kann ich wirklich empfehlen. Das kann man wirklich immer zwischendurch machen. Mhm.
0: Total, total gut. Ich habe auch die Erfahrung gemacht oder kann empfehlen, dass man sich auch ja regelmäßiger am Tag einen Wecker stellt, wenn man sonst nicht daran denkt und so in seinem Arbeitsmodus ist und sich dann einfach ein paar Minuten nimmt, um mal in sich hineinzuspüren und zu gucken, wie es einem gerade geht. Genau. genau ja, falls man es vergisst. Voll die schöne Idee. <lacht> genau. Wecker. <lacht> Gibt es noch eine Sache, die du den Hörern gerne mitgeben möchtest? Wir sind jetzt leider schon am Ende der Zeit. Ja, und zwar
1: finde ich, dass unser Körper uns so viel zu sagen hat und wirklich auf die Signale unseres Körpers zu hören. Und wenn wir mal genau hinfühlen und vielleicht auch die Stille, die in dem Moment entsteht, zulassen, wie unser Körper uns den richtigen Weg zeigt. Weil ich denke, er weiß genau, was er braucht zur
0: Heilung. Und wir müssen nur zuhören. Total schön. Und total die schönen Abschlussworte. <lacht> Danke. Wo können die Hörer Kontakt mit dir aufnehmen?
1: Ihr könnt mich auf meinem Instagram-Profil finden äh, mit dem Namen Feel, Move, Feel, also fühlen, bewegen und Heilung. Oder über meine Website, feelmoveheal.de.
0: Ich stelle das in die Shownotes, damit man dich auch direkt findet und ja, liebe Marie, ich freue mich ganz doll, dass wir uns kennengelernt haben und dass du heute Gast in meinem Podcast warst. Total inspirierend, deine Geschichte und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank an dich auch, Susanne und ich freue mich auch
1: total, dass wir uns kennengelernt haben und ja so ein ähnliches Thema
0: haben, was uns beide inspiriert und womit wir vielleicht auch anderen helfen können. Danke dir. Wow, das war wirklich ein tolles und inspirierendes Interview und ich konnte auch für mich noch mal ganz viel mitnehmen. Ich freue mich sehr, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Hab einen sehr schönen Tag oder Abend. Deine Susanne.